0: ontem assim Deus tem falado comigo a respeito de sofrimento e a gente sabe que muita gente tem sofrido, muita gente tem padecido angústias e a Bíblia diz que o amor se esfriaria no final dos tempos e com seus olhos fechados eu queria que você ouvisse um trecho da palavra de Deus que eu vou, que eu vou ler para você. Que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Amado, eu queria ter um tempo de oração com vocês. você. Se você está sofrendo alguma coisa em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer aspecto eu sinto agora de você ficar de pé e a gente proclamar mesmo o consolo, o encorajamento, a cura do Senhor se você está padecendo de alguma enfermidade física dificuldade é, financeira no trabalho se você está sofrendo de depressão se alguma coisa está angustiando a sua alma em nome de Jesus, fique de pé o Espírito de Deus está aqui no nosso coração está entre nós e Ele, amado, Ele vai operar a cura na sua vida Jesus diz que a gente precisa ter fé, e se a gente tiver fé é do tamanho do grão de uma mostarda é possível remover os montes e quando a palavra de Deus diz a respeito de montes, Ele não está dizendo a respeito do monte físico mas Jesus estava querendo dizer a respeito dos montes que existem no nosso coração das barreiras, dos paradigmas, dos traumas daquilo que limita a nossa vida, daquilo que amarra a gente, daquilo que segura é desses montes que Jesus estava dizendo e Jesus quer tirar esses montes da sua vida e para isso você precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Fé que Ele existe. Essa fé é crer que Ele existe. É crer que Ele é o Filho de Deus. É crer que Ele tem poder para remover. É crer que Ele tem poder para ajudar você a caminhar, a continuar. Jesus é aquele que não deixa a gente desistir. Jesus é aquele que traz alegria onde só tinha motivo para tristeza. É aquele que às vezes não vai mudar a situação, mas ele muda o nosso coração. Às vezes ele não tira as coisas externas, mas às vezes o monte que está dentro do nosso coração é removido. E então nós temos vitória. Oh Deus, nós queremos clamar mesmo pelas pessoas, Pai, que estão sofrendo ó oh Deus, a Tua palavra diz que a gente teria tribulação a gente teria aflição mas nós temos uma esperança que é o Senhor Jesus e Ele diz tem de bom ânimo porque eu venci o mundo ó oh Deus, e é essa vitória que o Senhor vai nos dar é a vitória de quem venceu o mundo. É a vitória de quem venceu os pensamentos da carne. É a vitória de quem venceu os pensamentos egoístas. É a vitória de quem enfrentou, Deus, frente a frente o nosso inimigo. E celebrou a vitória. E hoje, Deus, nos deu liberdade. Promoveu libertação na nossa vida. Ó oh, Deus, que o Senhor visite cada um aqui agora na sua enfermidade, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela social, O Deus em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que limpa a nossa vida, que limpa o nosso coração e nós queremos clamar o Senhor para que o Senhor remova esses montes, O Deus nós não precisamos falar de sofrimento, nós não precisamos murmurar, nós não precisamos dizer o quanto sofremos porque o Senhor sofreu no nosso lugar. O Senhor passou tudo por nós. E agora, Deus, nós podemos receber os consolos do Senhor. Nós podemos receber a unção. Nós podemos receber esse amor. Um amor que não deixa a gente desistir. Então nós declaramos mesmo, Deus, cura sobre a vida das pessoas. Que a unção do perdão, Deus, possa invadir os nossos corações. Livra a gente da mágoa, Deus. Livra a gente da amargura, do ressentimento. Ó oh, Deus, isso tenha adoecido a gente. Que os nossos corações sejam limpos diante do Senhor e limpos diante das pessoas. Que o Senhor nos encoraje a fazer conserto com elas. A reconciliação, Deus. Que o Senhor nos encoraje a amar ó oh Deus, que a nossa carne não prevaleça sobre o Espírito, em nome de Jesus, o Senhor nos deu o Espírito Santo no Senhor e nós somos santos, nós somos aqueles que conheceram o amor do Senhor e agora nós podemos viver esse amor no nome de Jesus Cristo Pai, no nome de Jesus, opera mesmo libertação no nosso meio livramento Deus, livramento em nome de Jesus em nome de Jesus, graças a Deus Aleluia, pode se assentar, amado. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. É bom demais, amados, a gente entregar os nossos problemas nas mãos do Senhor, amém? A gente vai levando algumas coisas simplesmente porque a gente acha que é responsável em resolvê-las. Mas, conforme a gente vai ver aqui hoje, a gente esquece de consultar o pastor, que é Jesus. Amém? Sabia que Jesus é o seu pastor? Amém? Sabia que você pode, e até mais, sabia que Jesus quer aconselhar você a resolver os seus problemas? Você tem na sua vida Jesus como o seu primeiro conselheiro? Será que a gente está desenvolvendo isso? Ou a gente está desenvolvendo uma, uma, um comportamento e atitudes é, de quem consegue resolver sozinho ou de quem precisa de alguém para falar alguma coisa? É claro que a gente tem que ouvir as pessoas, ouvir os mais sábios, os mais experientes. Mas lá em João 10, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Vocês podem vir a mim e vocês vão entrar pela minha porta. E eu vou cuidar de vocês, porque vocês são as minhas ovelhas. A gente traz isso para a nossa realidade aqui e a nossa função como pastor, como homens aqui, é refletir essa imagem do bom pastor. Nós não somos, a voz não é nossa. A voz não pode ser do homem, a voz tem que ser de Deus. E a gente tem que ser só o porta-voz, Dessa voz, de uma voz que proclama libertação, de uma voz que traz alegria, de uma voz que traz reconciliação. Amém, amado? Então que você, na sua oração, peça a Jesus e saiba que Ele é o seu pastor. E Ele quer sentar com você, Ele quer ter uma uma sessão de aconselhamento. Ele quer falar com você a respeito da sua vida. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, e hoje esse, esse é o tema mesmo da, da mensagem aqui, né? nós vamos falar sobre Jesus, sobre a vida de Jesus Cristo, sobre aquilo, sobre o que Jesus representa para nós sobre o que de fato Jesus é, sobre o que de fato Jesus faz, o que Jesus pode fazer na nossa vida. Cada dia mais a gente tem, tem ouvido é, as pessoas dizerem como dar certo na vida, como ter sucesso, é, como não ficar doente, como ter cada dia uma vida mais longeva. É, a gente tem ouvido muita coisa, mas o, 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 o meu pedido, amados, é que a gente possa ouvir a Palavra de Deus, a Bíblia, a Bíblia. Eu fico pedindo a Deus assim, Deus, não deixa eu atrapalhar o Senhor, não. Porque a nossa função aqui é essa, é de, é, é de falar da Bíblia e a própria Palavra de Deus garante para a gente o seguinte, ela é eficaz para promover transformação no nosso coração. Amado, se, se, se eu não conseguir falar nada para vocês aqui, se eu tiver impedido por algum motivo de explicar qualquer tipo de coisa, e se eu apenas ler a palavra de Deus, se eu apenas fizer a leitura da palavra de Deus aqui, isso nos garante, garante a mim, garante a você, de que Deus vai trabalhar no seu coração. Porque a Palavra de Deus, ela, ela se basta. Quando a Palavra de Deus é lida pela inspiração do Espírito Santo, esse Espírito Santo que está no nosso coração, que foi compartilhado conosco, quando a leitura da Palavra é feita com a inspiração do Espírito Santo, nós temos a garantia de que Deus vai falar conosco. Amém, amados? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque Deus usa a gente. Mas Deus não deixa a gente numa condição de imprescindível. Amém? Você pode buscar, você deve buscar a Deus. Você deve buscar a leitura da palavra. E Deus vai te ensinando. E aqui em Hebreus, é, no capítulo 1, nós vamos ler aqui, capítulo 1, verso 3, é, vamos falar a respeito da pessoa de Cristo. O escritor de Hebreus diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Para trás um pouquinho aí. No Evangelho de João, capítulo 1 também. Capítulo 1, verso 1. Amados, a Palavra de Deus está dizendo a respeito de Jesus aqui. Por que é que a gente fala muito sobre Jesus? Porque, na verdade, Ele é o centro da mensagem de Deus. Tudo aquilo que um dia Deus planejou, tudo aquilo que um dia Deus intentou, todo o propósito, toda a vontade, todo o desejo que Deus tinha de nos abençoar, Ele, ele criou um canal para que isso fosse comunicado. Esse canal que foi criado para comunicação de tudo que Deus é para nós foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi esse canal de relacionamento entre Deus e o homem. Deus não se contentou em ser apenas Deus. Deus não, Deus não não, para ele não bastava ele apenas ter o domínio, o controle e a soberania sobre todos nós. Mas Deus ansiou por se relacionar conosco. E Deus optou por se relacionar conosco e Ele entregou o Seu Filho por nós. Deus enviou Jesus, ou seja, ao invés de Deus ficar lá apenas guiando a gente, dando ordens para a gente lá de cima... Deus fez um movimento em nossa direção, em nosso favor, de trazer o seu Filho Jesus até a terra e viver como nós vivemos. Por isso que a Palavra de Deus diz lá em Hebreus que Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Por isso então, amados, que nós cremos que Jesus é Deus, porque a Bíblia diz isso e ela diz, olha, se você quiser conhecer a Deus, se você quiser descobrir Deus na sua vida, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre Deus, então você precisa seguir e olhar para Cristo, porque Ele é a expressão, Ele é a revelação plena daquilo que Deus é. Então, nós, tem, nós, nós dizemos que Deus é invisível, mas nós não podemos dizer que Deus é desconhecido. Nós conhecemos aquilo que não vimos através daquilo que vimos. O Deus se transformou em carne na pessoa de Jesus. E por isso, hoje, nós temos acesso ao caráter de Deus, às características práticas do nosso cotidiano, da rotina de vida de Deus. Deus deixa de ser abstrato para ser extremamente concreto, porque Deus foi a vida de Cristo na Terra. Agora é curioso como, como Jesus veio, e ele veio, ele veio na forma de Deus, mas Ele veio na forma humana. Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Ele era 100% homem, para quê, amado? Para se identificar conosco, para passar pelas mesmas lutas que a gente passa, para passar pelas mesmas aflições que a gente passa, para viver os conflitos familiares, para viver os conflitos do trabalho, para viver o julgamento, a humilhação, para passar tudo aquilo que a gente passa, mas Ele era Deus para não nos deixar desesperados nisso. Se Jesus não fosse Deus, o fim de Jesus seria o mesmo, o mesmo fim da nossa vida. E nós estaríamos totalmente desesperados, sem esperança. Então Jesus vive aquilo que a gente vive, mas Jesus também mostra qual é o caminho que nós devemos seguir. Por que, amado? Porque ele é Deus. Por isso que Jesus escandalizava tantas pessoas. Porque Jesus sentia a dor delas, mas Jesus chegava até elas, colocava a mão e as pessoas eram curadas. Jesus removia a dor, Jesus removia a enfermidade, Jesus removia as angústias, as enfermidades. Jesus ia tratando a vida das pessoas. E amados, em nome de Jesus, esse Jesus está dentro de nós. Esse Jesus é parte da nossa vida... nós não precisamos ficar... É, nas nossas orações a Deus... tentando imaginar como é Deus... tentando imaginar como é que Deus... vai resolver esse problema para mim... porque quando eu olho... como Jesus viveu... como Jesus decidiu... como Jesus conduziu a sua vida... eu tenho a resposta para a minha vida... então as pessoas dizem assim... olha... é difícil ouvir a voz de Deus depende para algumas coisas nós não precisamos mais esperar que Deus fale porque ele já falou ele já falou através de Jesus então algumas coisas nós precisamos conhecer e por isso que o apóstolo João diz lá é, Jesus diz lá no evangelho de João vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará por que, amado? Porque na medida em que nós vamos conhecendo, nós vamos encontrando o quê? Resposta. Nós não precisamos mais dizer que Deus está em silêncio, nós não precisamos dizer mais que Deus se esqueceu de nós. E é o que diz em Oséias, o profeta diz, Deus diz ao profeta, o meu povo padece por falta de conhecimento. Amados, o homem sofre por falta de conhecimento daquilo que Deus é, daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus alcançou por nós. Então, Jesus é essa pessoa que revela plenamente quem Deus é. Por isso que nós cremos aquilo que diz lá em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha, amados... Nós, nós, nós conhecemos a Deus, nós sabemos do que Deus é capaz, nós sabemos do que Deus pode fazer ou não na nossa vida. Nós sabemos das potencialidades de Deus, mas nós de fato conheceremos intimamente a Deus na medida em que nós conhecermos intimamente Jesus. Porque ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Agora, o grande desafio do homem é que a gente tem que passar por Jesus para conhecer a Deus. Porque o homem natural não quer saber de Jesus. A minha carne, amado, não quer viver a vida que Jesus viveu. A gente não quer passar pela humilhação, a gente não quer receber o julgamento. A gente não quer ser excluído. A gente não quer passar pelos ônus que Jesus passou. Mas, amados, não há outra forma de a gente conseguir conhecer a Deus plenamente, se a gente não tomar sobre nós o jugo e o fardo de Jesus, como a gente leu aqui em Mateus 11. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas existe, existe um jugo e um fardo, existe algo que a gente precisa tomar sobre nós e esse algo vem de Jesus o homem quer Deus mas ele não quer Jesus ele não quer Cristo o homem quer ter os seus problemas resolvidos em Deus mas ele não quer ter como inspiração Jesus Cristo o homem busca sempre a solução sobrenatural e Deus fica pelejando com o homem para dizer para ele que as coisas sobrenaturais se materializaram em uma pessoa. As coisas sobrenaturais, as coisas extraordinárias que a gente tanto quer ver, elas foram materializadas na carne. E a gente pode viver elas. Mas a gente não quer esse Jesus. A gente prefere que Deus... Bata com a varinha dele lá e as coisas aconteçam. Por isso, amado, que Jesus fala assim, olha, a forma de você viver uma vida plena com Deus, sabe como é? É você tomar a sua cruz e seguir-me. Por isso que Jesus fala para a gente tomar a nossa cruz. Não é uma cruz, amado, de sofrimento, de tristeza, mas é uma cruz de alguém que entendeu que existe um propósito na vida. E a nossa cruz, muitas vezes, a gente deixa ela do lado. A gente prefere ficar clamando, clamando a Deus, clamando, e aí quando a gente não aguenta mais, a gente reclama, a gente desiste, e Jesus está lá. Grande parte, amados, dos aconselhamentos que a gente faz, sabe o que, que é? É contar como é que Jesus fez na situação dela. É a gente mostrar... Como é que precisa ser a atitude, o posicionamento de um homem que segue Jesus? Porque as pessoas vão se esquecendo. Nós vamos nos esquecendo de como Jesus fez, de como é que a gente precisa fazer, de como é que nós temos que ser igual a Ele. Porque Ele é a expressão exata de Deus. Ele não é mais e nem menos daquilo que Deus é. Ele é a expressão exata. E no capítulo 2 de Hebreus, queria que você voltasse lá no livro de Hebreus. Capítulo 2, no verso 10. No verso o escritor de Hebreus aqui, ele fala da, da humanidade de Jesus. E, de, e, e do porquê que Jesus veio até a terra. Ele diz assim... Hebreus 2, verso 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz... Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente, ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ou seja, amado, eu e você, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte, Derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amado em nome de Jesus, nós somos tentados na mesma proporção com que Jesus foi tentado. E a Bíblia está dizendo que hoje, porque ele foi tentado lá atrás, ele é capaz de nos socorrer quando a gente é tentado também. O modelo que Deus traz para a gente de vida cristã não é um modelo utópico, não é um modelo que, que fica além dos nossos esforços. Porque Deus mandou Jesus e Jesus viveu entre nós. A vida cristã, amado, é possível de ser vivida. Porque Deus diz assim: sede santos como eu sou santo. Deus exorta a gente e nos chama à santidade. O que Deus tem para nós é ser como Ele é, é decidir como Ele decide, é pensar como Ele pensa. E nós vamos conhecendo tudo isso a respeito de Deus através de Jesus. Ele diz aqui no verso 15 que Jesus veio e nos livrou do medo da morte. Nos livrou de sermos escravos do medo da morte. Amados, isso é muito poderoso. Aquilo que a gente temia, aquilo que a gente aquilo que causava pavor na nossa vida, aquilo que, que, que tirava a nossa paz, o nosso sossego que a morte, foi vencida por Jesus eu não estou dizendo para você não ter medo de morrer porque o medo é saudável o medo deixa a gente prudente porque senão a gente ia também fazer os negócios de qualquer jeito a gente ia acelerar a carro de qualquer jeito a gente ia fazer a coisa como se já tivesse a coisa tudo bagunçado mas não é assim então é saudável que você tenha temor de morrer. Mas o que Deus livrou a gente foi da gente ter sido livre do pavor, da angústia de que um dia a gente vai morrer. Sabia, amado, que Jesus quer tirar esse medo do seu coração? Porque Ele venceu essa etapa por nós. Ele venceu a morte a sua vitória foi a vitória sobre a morte e nós não precisamos mais temer a morte porque hoje existe vida a morte não é o fim para o cristão a morte não pode ser entendida como o final das coisas porque a morte é o início de uma nova vida no reino agora realmente a gente tem aquela resistência com a morte. Quando a gente fica sabendo da morte de alguém, quando a gente fica sabendo de, da morte de um ente querido, a gente faz o luto, a gente se entristece, mas amados, nós temos que nos entristecer pelo amor àquela pessoa, pela falta que ela vai fazer, mas nós temos que deixar Jesus ministrar no nosso coração de que a morte não pode ser capaz de dominar sobre a minha vida. A morte é uma etapa que nós passamos por ela e vencemos. E ela fica para trás. Então, assim, muitas coisas assustam a gente. Quando a gente fica sabendo da morte de uma criança pequena, de, 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 de bebês, de, de jovens, com uma vida toda pela frente, e a primeira coisa que a gente diz é, é isso, né? Fala, puxa, mas tinha toda uma vida pela frente, que coisa... Mas é exatamente aí que Jesus está dizendo, que Ele nos livrou. Porque, amados, não há, não precisa haver lamento. Precisa haver saudade, mas não precisa haver lamento. Porque tudo aquilo que, que Deus desenhou como propósito para a vida daquela pessoa foi cumprido. Às vezes o nosso propósito para aquela pessoa não foi cumprido, mas o propósito de Deus foi estabelecido sobre a vida daquela pessoa porque Ele é soberano sobre nós. Ele tem o controle das nossas vidas. Então a morte não pode mais perturbar a nossa vida, porque a morte é parte do processo da nossa própria vida. E a Bíblia está dizendo que antes nós éramos escravos dessa mentalidade, nós éramos escravos dessa consciência, de que a morte é o fim de que a morte é uma, é uma fatalidade. Sendo que, na verdade, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia ela vai chegar para nós. Então, nós precisamos remer o nosso tempo, nós precisamos, nós precisamos viver conforme Cristo viveu. E eu quero ler com vocês, aqui no capítulo de João, no capítulo 10 de João, então a gente falou um pouco sobre sobre a, a humanidade de Jesus, né? Sobre o fato dele ter dele ter vivido entre nós e dele ter padecido aquilo que a gente padeceu. E agora Jesus tem autoridade sobre nós para nos encorajar, para nos consolar, para para trazer cura sobre a nossa vida, porque Ele passou aquilo que a gente passou. E agora eu quero falar um pouco sobre a figura do Jesus Pastor. Do Jesus, Deus. E aqui em João 10, ele começa a falar sobre isso. Ele usa a figura do pastor e da ovelha. E ele fala assim no verso 7. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Amados, isso aqui precisa... É, entrar no nosso coração a respeito do sacerdócio de Jesus na nossa vida, a respeito da autoridade que Jesus tem na nossa vida. A gente acostuma tanto com um conceito assim, abstrato de Deus, que a gente esquece que Jesus representa Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é parte da trindade. E ele diz assim: "Olha, eu sou o bom pastor, os que vieram antes de mim são ladrões." Amados, tudo aquilo que a gente, tudo aquilo que a gente peleja antes de Jesus não tem a capacidade de levar a gente para Deus. Às vezes isso pode fornecer uma uma ideia, uma noção daquilo que Deus é, mas somente em Jesus é que eu consigo enxergar o que Deus é, e aí Deus passa a ser concreto para mim. Deus passa a ser concreto para a gente. E Jesus está dizendo que Ele é o pastor, e que Ele é o bom pastor, porque Ele dá a vida pelas suas ovelhas. É incrível como, como que o modelo de Jesus, o modelo de liderança de Jesus, o modelo de gestão de Jesus, o modelo de, é, é, de governo de Jesus, é um modelo relacional. Ou seja, é, exatamente aquilo que era o símbolo máximo de poder na época, que era o rei, que era o governo sobre a nação de Israel, foi exatamente isso que Jesus se opôs de maneira muito feroz. Jesus não queria ser conhecido como rei, Jesus queria ser conhecido como pastor. A gente vê essa figura na vida de Davi. Davi foi um homem que ele foi ungido rei porque ele era pastor. A vida de Davi remete em muitas ocasiões à vida de Jesus. E Jesus recusou esse posto. Jesus, tanto é que quando Jesus foi crucificado, o que estava que escrito em cima? Rei dos judeus. Mas esse título não era o título que Jesus queria. Jesus queria o título de alguém que, que serve, de alguém que ama. E ele fala assim, olha, então, primeiro, o meu modelo de gestão é o modelo de rebanho. Jesus já começa com um discurso totalmente diferente do que o povo queria ouvir. As pessoas ansiavam por Israel ser liberto das mãos do Império Romano. As pessoas ansiavam e elas tinham certeza que o Messias viria para operar primeiro uma libertação política. Aí Jesus vem e fala assim, não, eu não vim para reinar, eu vim para servir, eu não vim para ser o maior, eu vim para ser o menor. E eu sou pastor porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então, amados, Jesus não, não mandava, Jesus não controlava as pessoas, Jesus não engessava as pessoas. Amados, isso é uma, isso é uma referência para nós. Isso não é uma referência apenas para a figura do pastor eclesiástico, mas é uma referência para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de função de liderança. Jesus trabalhava com o princípio de influência e não com o princípio de controle. As pessoas é que seguiam Jesus. Jesus não amarrava elas no curral. As ovelhas iam seguindo Jesus e aqueles que queriam viver como ele viveu, iam seguindo ele. E ali, amados, tinha todo tipo de gente. Existia a multidão, que eram as pessoas que tinham um certo nível de curiosidade e um certo nível de crença, mas o próprio Jesus dizia que eles não queriam andar como Jesus andava. Existiam aqueles que eram curados e que voltavam e queriam receber mais Jesus. Então as pessoas eram livres para seguirem ou para não seguirem o modelo de Jesus era um modelo que colocava as pessoas numa forma de constrangimento pelo amor e não pela força o rebanho amado das ovelhas e aí ele aí ele faz uma comparação interessante, porque ele fala sobre a figura da pessoa que recebe para fazer. Mas não é que Jesus está dizendo que é errado você receber para fazer um trabalho. Isso não é errado. Está tudo certo. Mas o que Jesus está tá dizendo é que a pessoa que pensa com o princípio do salário, a pessoa que raciocina a partir do princípio da remuneração, da recompensa, essa pessoa não é pastor. Essa pessoa não consegue liderar, essa pessoa não consegue influenciar. Porque quando aparece uma ameaça, Jesus está dizendo que essa pessoa foge. Ela sai fora. Por quê, amado? Porque o compromisso dela não é com a ovelha, o compromisso dela é com o salário. E salário por salário, ela arruma um outro pasto para poder cuidar de outras ovelhas e é por isso que ela foge ela foge e ela vai buscar uma outra oportunidade e miseravelmente a gente faz isso a gente faz isso aquilo que Deus coloca na nossa mão pra gente cuidar a gente inverte quando a gente tem uma empresa ao invés da nossa prioridade sem entregar o produto que eu estou vendendo ou ao invés da minha prioridade ser entregar o serviço que eu estou prestando, o primeiro pensamento é qual vai ser a minha margem de lucro por trás daquele serviço. Então, amados, o fim não é a recompensa, porque a recompensa vem automaticamente. A mente de um pastor, a mente de Jesus, não é uma mente que, que, fa que faz barganha que faz comércio, ele faz o comércio, mas isso não é o princípio para ele. O comércio faz parte, mas por que, que Jesus ficou nervoso com os cambistas e saiu derrubando as mesas e, e, e dando chicotada nas pessoas que estavam vendendo, que estavam fazendo comércio? Porque elas estavam fazendo comércio no lugar errado e elas estavam fazendo comércio com a motivação errada. Mas Jesus não era contra o comércio. As pessoas vêm perguntar a respeito de imposto para Jesus. Ele fala, ó, oh, você dá a César o que é de César. Você se submete ao sistema. Jesus não tinha crise com o comércio, Jesus não tinha crise com o dinheiro. Mas ele está dizendo que quando nós cedemos à tentação e criamos uma mente que antes de entregar, que antes de servir que antes de você atender, você pensa no retorno, então essa mente não é a mente de Jesus. E é por isso que muitas vezes, amados, a gente desiste das coisas. Por isso que muitas vezes a gente parte para outra. Porque a gente faz a conta, a conta, e a gente fala assim, não, não dá. A primeira ameaça que chega... A gente muda de galho e a gente esquece daquilo que Deus entregou para a gente cuidar. Jesus está dizendo a respeito de um estilo de, de liderar que influencia, que que aonde a pessoa é a referência, aonde a pessoa é uma é uma é uma estaca, é um ponto referencial. Amado, nós não podemos ser a, a redoma. Muitas vezes a gente, a gente leva a nossa vida e, com a nossa família, com o nosso trabalho, com empresa, com, com relações familiares. A gente fica querendo ser uma redoma de controle. A gente fica querendo ser uma bolha de controle para garantir que tudo vai sair do jeito que a gente quer que saia. E Jesus foi um homem que não se preocupou com controle. Jesus era um homem que se preocupava com o coração das pessoas. Jesus garantia o resultado, amado, não era colocando cerca, mas era falando um a um, era tratando um a um conforme as suas necessidades. Esse é o nosso desafio. O desafio da igreja hoje no Brasil é esse, as igrejas nunca tiveram tão cheias, a gente nunca teve um sucesso tão grande em termos de números das igrejas evangélicas no Brasil. Mas sabe qual que é o desafio dessa igreja que está tão numerosa? É saber que existe um sentado na cadeira. Será, amado, que as igrejas brasileiras estão dispostas a fazer culto para uma ou duas pessoas sem reclamar que isso é um fracasso? Nós estamos confundindo o sucesso com os números. E aí, para você ter uma igreja bem-sucedida, ela tem que ter mais de 400 membros, pelo menos. E o povo está ficando doido, está perseguindo cada dia mais os números. Mas Jesus é aquele que fala assim, a respeito de ovelha, de novo, ele dizendo assim, olha, o verdadeiro pastor, ele sai atrás de uma, ele deixa as 99 e ele vai atrás de uma, para desatolar essa uma, porque ela está em problema. E a nossa vida, amado, fora das paredes da igreja, também muitas vezes são, é confundida com os números, com a gente acumular, com a gente perseguir os resultados que a gente acha que vai garantir o nosso sucesso. A gente sai em busca de coisas que a gente acha que a gente precisa ter para as pessoas então passarem a olhar para nós e nos respeitarem. Então, amado, fica uma pergunta no nosso coração: o que é que Jesus tinha? O que é que Jesus conquistou para ser respeitado como Ele é hoje? O que é que Jesus levou da sua vida? Quais foram as conquistas do Filho de Deus? a não ser morrer sendo humilhado. Então, amado, isso é história, isso é história do inimigo, isso é, isso, é, isso é anseio da nossa carne, achando que essas coisas fazem da gente alguma coisa diferente. Agora, nós temos que ser empenhados no nosso trabalho muito, nós temos que trabalhar demais. Tem muita coisa para ser feita. Nós podemos ganhar dinheiro? Podemos. Nós podemos e devemos fazer isso. Nós devemos fazer o nosso trabalho com excelência. Mas livres dessa consciência de achar que isso vai fazer a gente ser alguma coisa. Nós precisamos entender que tudo aquilo que um homem precisa para ser, Jesus tinha. E nós também podemos ter que é o amor de Deus no nosso coração. Que é a disposição de perdoar. Que é ter a disposição de sair de um lugar e ir para outro. Porque Deus está pedindo para você fazer isso. Não é fácil, amados. O próprio termo diz disposição, ou seja, é uma, é uma desposição, é você sair da posição, é você, é você sair da sua zona de conforto para encarar um desafio que Deus tem para a nossa vida. Mas essa é a figura do pastor. E a figura do assalariado é essa. É de alguém que não entrega a sua vida. É de alguém que está cheio de reservas. É de alguém que sempre está cheio de desculpas. E a gente vai cedendo a isso. Essa, essa mentalidade vai entrando na nossa vida sem a gente perceber quando a gente menos percebe nós estamos mercadejando aquilo que não era para ser mercadejado a gente está fazendo comércio de coisas santas e sabe o que é santo, amado? santo não é a bíblia que eu tenho, santo não é isso aqui não é esse livro aqui santo não é esse lugar Santo não é esse ambiente, santo não são essas coisas aqui que a gente pega para tocar. Santo é o coração que nós temos. E quem mora nele é o Espírito Santo. Isso é santo. E a gente não pode mercadejar o nosso coração. A gente não pode colocar o nosso coração para trabalhar por alguma coisa que é engano. Isso é engano, amado. Nós estamos livres para sermos bem-sucedidos. E Deus quer que a gente seja bem-sucedido. Mas com o coração livre. E não com o coração refém. De que a gente tem que acordar amanhã cedo de novo. Porque senão as pessoas não vão nos ouvir. Porque senão as pessoas. Sabe como que Jesus ganhou a autoridade? Aqui em Hebreus nós lemos. A autoridade, amada, a gente não ganha conquistando as coisas. Ou uma certa posição. Ou uma certa função a gente não ganha autoridade pelo nível de patente que a gente tem. A gente ganha autoridade pela disposição de sofrer os processos da nossa vida que Deus tem para nós. Porque aqui em Hebreus nós lemos isso. Jesus ganhou autoridade sobre a nossa vida por aquilo que Ele sofreu. A Bíblia diz que Ele aprendeu a obediência através do sofrimento você não precisa se preocupar, você não precisa para falar com as pessoas de ganhar coisa alguma você apenas precisa ter a mesma disposição que Jesus teve de enfrentar os desafios e saber que Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida que Deus vai guiar você que nós não estamos desamparados que nós não estamos sozinhos essa é a vitória de um homem e de uma mulher de Deus um homem e uma mulher de Deus vitoriosos amados é aquele que chega no final da sua carreira e diz como Paulo disse eu combati o bom combate Paulo está falando de algum troféu amado? Paulo não está falando do troféu Paulo está falando só que ele completou a carreira Paulo está falando dos processos que ele viveu, das histórias de vida que ele precisou passar, das situações tensas que ele precisou viver. Era disso que Paulo estava falando. Paulo termina a sua vida desse jeito. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será, amado, que a gente tem guardado a fé na nossa caminhada com Jesus? Ou a gente está substituindo a fé pelas nossas capacidades, pelo nosso potencial, pelas nossa, pela nossa competência, pela nossa experiência? Será que a nossa vida não está não tá, não tá muito ordinária? será que a nossa vida não precisa ser mais sobrenatural? será que a gente está seguindo de fato o que Deus tem falado a gente fazer? ou será que quando a gente ouve Deus falando com a gente, a gente fala assim não Deus, mas isso é muito difícil e a questão não é essa, viu amado a questão não é essa Para Deus ser difícil ou ser fácil não é essa a questão para ele e como não é essa a questão para ele não deveria ser para nós também então amados nós precisamos clamar por coragem no nosso coração, na nossa vida para encarar, para enfrentar os desafios que Deus tem para nós aí sim nós vamos ser homens e mulheres com autoridade aí sim nós vamos exercer o mesmo modelo que Jesus exerceu com as suas ovelhas, ao invés da gente ser a capa, ao invés da gente querer ser uma redoma, nós podemos ser as pessoas que vão fornecendo a referência, um ponto. E um ponto, amado, muitas vezes ele não é percebido, mas quando alguém precisa, ele não tem dúvida de onde está esse ponto. Na física a gente estuda muito isso. Tudo depende de um referencial. Tudo que a gente vai discutir em física... Nós precisamos... O primeiro ponto... Primeira coisa que é estabelecida é o quê? A referência. Porque nós precisamos saber a partir de que Nós estamos dizendo. E esse ponto ele é um ponto de início muitas vezes ele não está sendo percebido às vezes a gente não é percebido mas a gente não tem que ficar com essa demanda de ter que estar tá sendo percebido toda hora todo momento mas o que nós devemos buscar é que quando as pessoas precisarem de nós elas não têm dúvida de onde elas vão de onde elas nos encontrarão feche os seus olhos vamos ter uma palavra de oração Deus quer trazer mesmo cura, amado, sobre a nossa vida aqui nessa manhã. Ele quer nos ver como o Seu Filho Jesus. A cada dia que a gente coloca o nosso coração em Jesus, nós recebemos a mesma coragem que Ele teve, nós recebemos a mesma inspiração, nós recebemos a mesma fé que Jesus teve. e nós queremos clamar aqui nessa manhã por pastores independente de onde você vive, de onde você convive ou de onde você trabalha nós queremos enviar profissionais aqui com coração de pastores nós queremos enviar pessoas aqui que se preocupam com um e não apenas de ter um espaço numeroso Deus não se preocupa com quantidade, amado oh Deus em nome de Jesus, opera cura na nossa vida oh, Deus, Senhor promova mesmo, Pai, na nossa vida essa transformação, Pai que a gente não se conforme como as coisas são mas que a gente invista, Deus invista nas pessoas, que a gente dê a vida por elas Oh Deus, tira da nossa mente mesmo toda a motivação de recompensa, de, de ganho, Deus. E faz a gente mesmo ter esse coração que o Teu Filho teve. Em nome de Jesus, Pai, traz esperança para a nossa vida. Coragem, Deus, para seguir esse caminho, para nós irmos aos lugares que o Senhor está nos enviando. Em nome de Jesus, Pai, que a gente seja sal da terra, luz do mundo, nesses lugares, que o Senhor opere, Deus, através da nossa vida. Que as nossas mãos, que o nosso coração, que a nossa boca sejam usados, Deus, em prol do Teu reino. Que as nossas mãos abençoem. Oh, Pai, em nome de Jesus, que elas não sirvam, Deus, para acusação, para apontar o dedo para o julgamento, mas que elas sirvam para abençoar. Que elas sirvam para promover. Em nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, amados. Amém. Que a gente tenha mesmo esse coração disposto a ser moldado pelo Espírito Santo. Em nome de